0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈爱明教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。那么，收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里呢，进入是您的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息，在前不久呢，有国内媒体报道称，曾参与设计建造苏联所有航母的乌克兰航母设计师巴比奇瓦列里受聘来到中国工作了。那么这个消息一经曝光啊，不仅引发了国内媒体的关注，而且呢，像俄罗斯和乌克兰国内很多的主流媒体也纷纷予以了报道。但是后来，这个消息被证实是误传了。那么，为什么一个乌克兰专家能够引起这么大的关注？乌克兰专家在世界军工行业中又为什么如此的吃香呢？我们一起来聊一聊这个话题。呃，袁教授，嗯，您看啊，自从这个苏联解体以后，乌克兰的军工水平除了卖他的这个老家底以外，新的军工装备几乎就绝迹了。那么，乌克兰专家在世界军工行业中是不是真的很吃香呢？原因是什么呢？
1: 嗯，好的。呃，乌克兰的军工专家呢，在的确很吃香。呃，为什么呢？因为乌克兰作为前苏联重要的军事工业基地啊，那么它大到船舶制造、飞机制造，甚至导弹，呃，这些东西，呃，小到坦克、装甲车、火炮、枪支，那么它都是前苏联重要的生产基地。呃，在前苏联的这个军工生产中呢，有非常举足轻重的地位。呃，前苏联的多个军事工业的中心呢，也都设在乌克兰。呃，像我们知道的黑海船厂，那么，所以乌克兰在呃这个前苏联时期啊，那么也是军工专家云集的地区，呃，但是苏联解体之后呢，呃，就出现了各国争相争抢乌克兰军工专家的这个局面，那么其中呢，呃，美国是下手最狠的，大量的乌克兰军工专家在美国优厚的待遇的吸引下，离开了乌克兰，进入了美国的军工企业，那么比如当年美国为了生产它的。高这个高速地效导弹艇，就一次性的从乌克兰挖走了200多名相关方面的军工专家，那么从而有效的促进了他这个呃这种导弹快艇的这种生产。呃，俄罗斯呢，呃，也同样以丰厚的工作待遇安排子女在莫斯科等一线城市，呃，这个就学就业，呃，这样大量的优厚条件呢，吸引乌克兰专家。一方面，那么他。这些乌克兰专家进入俄罗斯之后呢，对俄罗斯的军工发展有着很好的促进作用。另一方面，也可以从源头上遏制乌克兰军工的发展。那么，没有了人才的乌克兰，只能看着前苏联的军工基地一个接着一个荒废。那么，他的军工项目呢，一个一接着一个变成二手的废铁卖给别人。那么，此外呢，你像以色列、伊朗也打起了乌克兰军工专家的主意。那么，据称呢，以色列和伊朗都从乌克兰挖走了不少 S 三百防空导弹方面的专家，那么，从而使他们自己的防空导弹技术呢有了不小的进步。那么，乌克兰这个军工专家大量外流啊，呃，一方面是因为它本身的这个军工技术的这个底蕴很厚，那么它的呃军工人才呢掌握着大量的核心的军事技术，所以一旦得手呢，呃，对于呃强这个争强国来说呢，啊。的军工发展是有很大的帮助的啊，所以就成了这个香馍馍。呃，另一方面很重要的就是，呃，乌克兰本身国力这个独立之后啊，它国力衰弱，那么很快又陷入了这个战乱的局面。呃，所以形势比人强，那么衰落的经济、混混乱的政局，使这些身怀绝技的军工专家呢，呃，也只能背井离乡到他国寻求自己的归宿了。呃，失灵。
0: 好的呢，那程教授，这个关于乌克兰航母设计师受聘来到中国工作的消息啊，虽然现在被证实是误传了，但是这个消息所引起的关注，却让很多人和很多国家都感到了意外。那么，程教授对于这个现象您怎么看呢？就是乌克兰的专家来中国工作，难道不是一个很正常的事情吗？嗯
2: ，那么如果说有乌克兰专家来我们中国工作，就如同我们国家有很多的。呃，这个外国专家一样非常正常。我们知道，现在在各个高校和研究所都有外聘专家，外外聘的外籍专家非常正常，再正常不过了。因为中国的活力，中国经济发展的活力是世界上任何一个国家都不可忽略的，都不可忽视的。很多专家觉得在中国可以挣到比在他们国内挣的钱还要多，所以呢，专家到我们国家来工作是很正常的。但是为什么？大家对这个消息感到意外啊！我觉得有这么几点。第一点呢，就是说，呃，这个消息在刚出来的时候，他们感到意外，是觉得中国的确要在航母上要大展身手了，可能未来不是一手两手的问题，可能是多手，那么，这是他们一个看法。那么第二个看法呢，就是中国正在打造航母，我们第一手已经顺利下水了，那么有可能这些外界或者说国外。觉得中国在发展航母上可能遇到一定难题了，那么需要外国专家来进行公关帮助，那么这是他们感到意外的第二个方面。那么第三个方面，他们感到意外的是什么呢？就是我们国家这种大手笔的做法到底何时为止，何时画上句号？那么他们可能觉得中国野心勃勃，可能在这个方面会有一个持续的大手笔。到底到什么时候呢？不知道。你中国到底要造多少艘航母呢？所以他们有很多的猜测。所以这个消息一出来，他们就感到很意外。那么这个意外就是我刚才所分析的这些原因
0: 。主持人，呃，袁教授，那么在世界上是不是只有乌克兰可能出现，或者说会有军工领域相当出色的专家到其他国家来帮助指导？呃，他们的这个军事技术的生产和发展研究呢
1: ？好的。那么乌克兰的军工专家到别国指导军工技术来，呃，应该算是一个特例了。那么刚才从陈教授分析的乌克兰专家到中国来的原因，我们实际上可以呃形成这样的一个判断：，就是乌克兰这种模式的形成，它要具备两个条件。第一呢是本身得是军工大国，拥有众多的军工专业技术人才；，第二呢就是国破家亡，呃，留不住这些人才。那么乌克兰目前是具备这两个条件的。那么目前来看。像乌克兰这样的呃，既有军工专家，那么又军工专家大量外流的呃这种模式呢，呃，世界上可能还没有第二个国家具备。那么军工大国大多都是自身是强国，你比如说中国、俄罗斯、美国、欧洲的发达国家，那么肯定是可以留得住人才的。而那些国破家亡、陷入内乱的国家，还真的没有哪一个呃像乌克兰这样有着雄厚的军工技术实力，有众多的军工技术人才。那么，呃，连这个人才都没有，怎么可能出现呃大量军工人才外流的情况呢？呃，不过呢，呃，除了乌克兰这种情况之外，目前世界上还有另外一种情况会出现军工专家到外国进行专业技术指导的情况，那就是友好国家之间的军工技术合作。比如说，中国和巴基斯坦，我们称巴基斯坦为巴铁。那么，军工技术方面的合作呢，也是我们两国之间铁一般关系的这种见证。那么，大家都知道，呃。巴基斯坦生产的这个枭龙战机，那么就是在中国的帮助下，那么生产的。我们不仅提供了大量的技术援助，而且有众多的军工专家被邀请到巴基斯坦做技术方面的指导。是
0: 好的，那么陈教授，当大家都是再把目光呃投向可能来到中国工作的这个乌克兰专家身上的时候，其实我们看呃。<笑>刚才这个呃袁教授也介绍了，早在苏联解体的时候，美国就仗着他这个财大气粗，招募了几百名的乌克兰专家去美国工作。那么俄罗斯呢，也通过类似的手段收拢了不少乌克兰的专家。那么我们中国现在所能接触到的，或者说请过来的，是不是等于是美国、俄罗斯人家挑剩下来的呢？您怎么看呢？嗯
2: 呃，我们我觉得不能这么片面的去看这个问题。那么是不是别人挑剩的？那么这里头有很多呃方面的原因。那么呃，如果说有的人因为理念、因为经济状况或者因为家人的问题而不去欧美的话，那么他们有可能不会被欧美所招聘，也不会被俄罗斯所招聘。比如说，他觉得啊，我不适应西方的那种生活，不适应那里的这个环境，那么我宁可不被聘用。那么像这些人，如果我们真的聘来了，那么就不会。就不会像你所说的，是别人挑剩的。那么还有一种情况呢，就是这些年来欧美的它的经济状况应该说啊、呃、是啊、呃、不是那么乐观的，尤其是欧洲部分。那么呃它的经济增长啊乏善可陈，它不可能拿很多钱去聘用一个这个一个专家。那么在这个时候呢，如果我们以比较高的价位去聘请的话，那么很有可能顶尖的专家都跑来。那么我举一个例子，举一个足球场上的例子。我们现在国内，你看，呃，大牌教练很多。你像这个巴西的国家队教练斯科拉，啊，斯科拉里，还有呢，这个一些知名的教练，你像我们江苏苏宁的教练卡佩罗，这些都是大牌，拿过世界冠军的，有的是世界知名足球俱乐部的教练。这是什么？就是因为中国的经济发展了，有了钱了。可以聘到高水平的。那么同样的道理，这一切也可以复制到武器领域。如果我们以大价钱、以诚意来打动人家，我相信啊，没有人会拒绝钱啊。尤其是像中国这样的爱好和平的国家，不是以这个侵略他国为主要的诉求和目的的。那么我觉得，更是他们选择的一个呃主要的国家。那么比较起来，如果当初有的国家被欧美所招募去，那么我们。肯定不排除这样的现象，但是现在当中美的武器差距并不很大的时候，那么他们发现到中国来同样可以一展身手，可以呢有一种成就感，而且呢中国跟乌克兰这个地方还比较近，从地缘、从距离、从生活希望各个方面还比较接近，比较近，那么这也有利于他们做些选择，比如说每年。呃，回家探亲的次数可以更多啊，可以更加方便的把家人接到中国来。另外呢，不要忘了，咱们中国是一个文明古国，到中国来就意味着可以带着家人休假的时候四处去旅游。那么这是其他呃这个欧美国家所没有的，因为中国呢是一个很多人都很
0: 向往的国家。主持人，好的，非常感谢我们今天的两位军事评论员给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: ，谢谢大家，再见。
0: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，那么接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题，和大家再说一下参与的方式。呃，大家呢可以通过下载大蓝鲸 APP， 大小的“大”，蓝色的“蓝”，鲸鱼的“鲸”，呃，进入大蓝鲸社区，点击呢进入是您的朋友圈，把您的问题发送上来就可以了。我们来看到有一位网友问程教授啊，呃，印度最近刚到货了两门非常先进的美制 M777 火炮，结果。呃，刚试射就炸膛了一门。另外呢，就是印度购买美国的 C 幺三零 G 型的运输机，也是到货了六架，立刻都摔了两架了。呃，想问一下程教授，为什么印度不管是陆军、海军、空军，呃，不管使用哪个国家的装备，都会出现各种匪夷所思的这样的呃问题呢？究竟是人家的质量问题，还是印度军队他自己的问题呢？
2: 嗯，那么这样的新闻啊，我觉得我们军迷朋友们听的很多，也感到很好奇。因为参照一下和我们的情况对比啊，我们国内从来没有出现这样的情况。那么，我觉得这里头的原因啊是比较清晰的。哪些原因呢？我觉得有这么几个。第一呢，就是印度军人的这个能力，他是不敢恭维的。这个能力呢，主要是对武器操控的能力。我们知道，决定一支部队战斗力的不仅仅是武器装备，还包括军人的这个素质，也就是说平时的战术素养。那么在这个方面，恰恰是印军的短板。所以我们听到很多匪夷所思的这些笑话，这些笑话呢，其实在印军来说是家常便饭。这是第一个原因，第二个原因呢？印军当中啊，它的种姓制度啊，它是很严格的。所谓种姓制度，就是它分三六九等。那么第一种姓的大部分在印度的最基层的这个士兵里头。那么这些最基层的士兵里头，他的文化素养是低的，为谁去打仗他搞不明白，所以呢，这个经常出岔子。那么还有一个，就要从印度这个国家的文化层面来看。咱们接触过印度人的都知道。印度人做事呢，呃，慢吞吞的，就是说他非常非常呃做事非常非常缓慢，不急不慢，然后呢没有一个紧迫感。那么在这样的一个背景下呀，呃这些兵去操控武器，再尖端再先进的武器到了他们手里都有可能变成废铁，甚至呢出意外。那这一次对两起事故啊，我觉得就是很好的一个说明。主持人。
0: 好的，那陈教授，我们来看到另外一位网友问说：这几年俄罗斯海军只有几艘新型的护卫舰加入这个服役，而且前不久去叙利亚一趟啊、呃，出现了各种各样让人啼笑皆非的事情，什么冒黑烟呀，呃，飞机降落甲板摔到海里去等等。那么归根到底，俄罗斯海军没有足够的钱去支持海军的发展。那么现在俄罗斯海军是不是可以被轻视呢？嗯。
2: 那么俄罗斯它的军力啊，我们做过很多的文章。那么相比较来说，它的空军它的实力是很强的，它有很多这种这个战略轰炸机，还有呢这种这个作战飞机，像呃苏三五啊，像这个战略轰炸机啊，那么这些是它非常非常具有战斗力的。但是相比较起来，它的海军啊还是有些弱的。那么基本上、啊、它处于属于一种吃老本的状况。除了最新的护卫舰，还有点二十一世纪的这种外观以外啊，都是一些吨位很小的护卫舰，基本上不具备呃打仗的能力，只能做点防御。那么其中还有不少呢，是七十年代末的设计，连起码的外观啊都非常的粗糙。所以呢，我们看到了它的这个啊数量的下降啊，呃，算是一个。很大的问题。那么台风级的这种潜艇啊，它原本有六艘，到了今天呢，可能就剩不了几艘了。总体上来说，俄罗斯的海军，那么应该说是在几个军种里头是比较长的。那么海军呢，是个很烧钱的，我们知道，而俄罗斯恰恰呢，缺的就是钱。所以呢，呃，我们看到了俄罗斯最近没有什么新式的呃海军舰艇啊，呃下水。那么航母呢，也只有一艘。所以呢，海军基本上可以说不怎么靠谱。主持
0: 人，呃，有网友问啊，就是俄罗斯第五代战斗机，前段时间官方才正式确认叫苏五七。那么目前苏五七就立刻有了八架试飞的原型机，未来据说还会有三架原型机加入测试。这个俄罗斯的第五代战机制造速度这么快，是不是可以看作它的军事底蕴还是很雄厚的呢？毕竟比歼二零。造的都要多，陈教授您怎么看
1: ？嗯
2: ，我很同意这个军民朋友的看法，什么呢？就是俄罗斯的军力是不是很雄厚？我觉得很雄厚。那么过去我们讲这个瘦死的骆驼比马大，就是形容呢，这个骆驼虽然瘦死了，但是它的骨架、它的框架、它的这个结构还是比马大的。那么以此来形容俄罗斯，俄罗斯它是前苏联解体以后。呃，变成了当今的俄罗斯。那么以前呢，那个15个加盟共和国组成了苏联。那么后来解体以后，那么主体部分还在俄罗斯。那么这个主体部分里头就包括它的军工，包括它的军事。那么以前的前苏联，它的这个我们知道，它的工业是成一个畸形化的，也就是说，它的重军轻军，就重军事，轻这个轻工业。呃，我们以前啊，在90年代出现“倒爷”一个词，就是把轻工业产品倒到俄罗斯去，一定会发大财，因为当时的苏联呢，他把重点放在军工领域，因此呢，军工领域被俄罗斯继承下来以后，依旧具有很强的实力，那么导致他的轻工业、手工业，就是这种生活用品呢，非常的匮乏，那么造成他的工业是呈畸形的。那么到如今为止，到目前为止，俄罗斯的空军这个现役的飞机、战机依然有数千架之多，有的说有四千多架。那么他的这个空军的现役这个人员依然有这个十六万多人。所以我们看到这个瘦死的骆驼比马大，一点都不错。如果说我们在世界上做一个排名的话，那么美国人排第一，那么第二个依然可能排到。俄罗斯当然，俄罗斯跟中国这个军力呢，呃各有千秋，有的是某些方面强，有的是某些方面弱。但不管怎么说，俄罗斯的军力依然是不容置疑的，基础还是很雄厚的。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈爱平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家
0: 再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝金客户端，在首页的大蓝金社区里呢，进入是您的朋友圈，来和我们进行互动交流。我们明天见。